0: Verdades que nunca cambian lo que creemos y por qué Hemos estado hablando sobre doctrina Estuvimos hablando sobre la teología de Dios Que viene siendo la sana doctrina ¿Quién es Dios? ¿Por qué es Dios? ¿Por qué creemos en Él? Después hablamos sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Sobre la Trinidad ¿Qué es la, la doctrina de la Trinidad? Después de esto comenzamos la semana pasada El pastor Esteban Vázquez nos habló sobre la doctrina de la Biblia De la palabra de Dios nosotros creemos fielmente en lo que la palabra de Dios nos dice y hoy queremos hablar una doctrina nueva Pero quiero explicarte un poquito por qué hacemos esto, por qué es importante enseñar doctrina Ya te lo he dicho cada semana, es para capacitar a los cristianos, a ti y a mí Para comprender, articular y defender las verdades cristianas básicas Esto es lo básico, esto es lo que tú y yo creemos y tenemos que estar listos para defenderlo cuando alguien se te acerca y te pregunta, ¿ustedes por qué creen la Biblia? No sé, ahí no la dieron. No, ya sabemos por qué, porque la verdad es la palabra de Dios. Esta es verdad, inerrante, no tiene errores. ¿Sí? Ahora una de las cosas que vamos a hablar el día de hoy es la doctrina de la iglesia. ¿Por qué estás tú hoy aquí? ¿Por qué nos reunimos en el edificio? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué estamos en un servicio? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado por qué estás aquí? O tú dices, no, a mí me gusta más ver en línea, tal vez hay gente en línea viéndonos hoy. Pero vamos a hablar lo que significa la doctrina de la iglesia. Fíjate lo que pasa, muchas veces hay malos entendidos en nuestras vidas y no entendemos ciertas cosas y actuamos mal. Cuando nosotros éramos pequeños, en nuestra adolescencia, mi hermano y yo viajamos con el pastor de México, que era un pastor eh, que también plantaba iglesias, un pastor misionero. Y algo de lo que él hacía es que nos llevaba a diferentes ciudades y estados de México. Y una ocasión fuimos al estado de Oaxaca, y estamos en el estado de Oaxaca, llegamos en la madrugada y como saben el viaje es cansado, saliendo desde la ciudad de Monterrey, atravesamos todo y llegamos a esta ciudad, a este pueblito y llegamos con hambre. ¿Alguien ha viajado y llega con hambre? ¿Sí? Entonces llegamos con hambre y, él, y llega, nos dicen, ¿quieren que le sirvamos un platito? Dice el pastor, sí, para unas dos o tres tortillitas. Y la señora se le pelaron los ojos. Este señor está loco. Y entonces... Sí, y le decían seguro, Yo, sí para unas dos o tres tortillitas Y entonces nos sacaron las tortillas, miren la imagen que está ahí Ese es el tamaño de las tortillas Nuestro contexto no coincidía con eso Lo que pasa es que ellos nos estaban, a esto se le llaman tlayudas, no tortillas Se le llaman tlayudas, son fritas o también como una tortilla regular como a un mexicano le gusta Pero imagínense pedir un plato para tres de esas y él no trae hambre. Vemos cómo a veces estas cosas nos pasan cuando hablamos de la iglesia, tal vez tenemos un mal concepto de la tortilla. Tenemos un mal concepto de lo que es la iglesia. Eh, y esto a veces nos lleva a perdernos de entender, como no entendemos las cosas, perdemos de saber ciertas cosas. Cuando decimos iglesia, estamos hablando de qué, de un edificio, tal vez. Esta semana estábamos viendo durante las notas que, que veíamos, eh, una de las cosas que, que ves es que la palabra iglesia aparece más de 114 veces, o alrededor de 114 veces en el Nuevo Testamento. Y esto viene de la, de la palabra gre, griega que es eclesia, que significa iglesia, Fue usada más de 100 veces en el Nuevo Testamento refiriéndose a personas. Las más de 100 veces que se menciona en el Nuevo Testamento no estaba hablando de un lugar, estaba hablando de personas, de un grupo de personas que estaban buscando y adorar al Señor. Entonces es bien importante que podamos entender Cuando leamos la Biblia Que si no entendemos que la gente La iglesia se trata de gente ¿De qué se trata la iglesia? De gente No se trata de un edificio Ahora es bien cómodo estar en un edificio como estos Pero lo que podemos ver en la palabra de Dios Que la palabra iglesia Significa un grupo de personas es, La iglesia es gente De eso se trata Nos uh, Muchas veces al no entender cosas y, y, y la terminología, ni de dónde vienen las palabras, entramos en unos malos conceptos y nos perdemos las relaciones que Dios nos ha llamado a vivir. Unas razones prácticas y reales que son buenas para el diario vivir, pero a veces no las entendemos ni por qué hacemos las cosas. Hay algunos textos bíblicos donde podemos encontrar la palabra eclesia. Efesios 5.25 dice, Cristo amó a la eclesia o la iglesia, él entregó su vida por ella. ¿Quién amó a la iglesia? Cristo. Cristo amó a la iglesia. También en Efesios 1, 22 y 23. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. A quien hizo cabeza de todas las cosas. ¿Para beneficio de qué? De la iglesia. Y la iglesia es que el cuerpo de Cristo. Es la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas. En todas partes con su presencia. Vemos la palabra iglesia utilizada en el Nuevo Testamento. Está hablando del beneficio de ¿qué? de un grupo de personas, del cuerpo de Cristo. Hechos 14, 27, una vez que llegaron a Antioquía, reunieron, se reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. En medio de ellos, un grupo de personas. La palabra iglesia significa pueblo, reunión, asamblea o congregación. ¿Qué estamos haciendo aquí? Nos estamos congregando. Estamos aquí reunidos. Ahora, eso no significa que tú vas a ir al mejor con el mejor equipo de México. ¿Quién es? Los tigres, hermanos, por favor. Los tigres. Tú no puedes ir al estadio universitario y sentarte ahí con la porra y todo y decir, estamos haciendo iglesia. No, eso es solamente un grupo. Es broma. Yo de, de deportes no sé mucho. Pero le llevo la contra a toda la familia. y eh, ¿Qué pasa? Yo no, voy a, yo no voy al poderoso estadio del universitario y, y digo estoy haciendo iglesia, no, eso es un grupo de gente, lo que estamos haciendo es una reunión, una fiesta, eso no es iglesia Si quieres definir la iglesia Wayne Grudem uno de los escritores de, de teología sistemática dice lo siguiente La iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos Quiere decir que somos los de hoy, los de ayer y los de mañana Eso incluye a todos, mira lo que dice 1 Corintios 1.2 A la iglesia de Dios que está donde, en Corinto A los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser a, sus, a su santo pueblo Junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿Qué dice aquí? Junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y de nosotros. Señor de ellos y de nosotros. Estamos convocados buscando al Señor. Aunque somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Muchos idiomas, muchos colores. Acabamos de ver, 50 personas hicieron una decisión de fe en Nepal. Y tú dices, no, no hablo ni el idioma. Y están chiquititos. ¿No, eso es la iglesia. Es un grupo de personas A través de la historia Tenemos un lazo Que estamos unidos a través de que De la relación con Jesús Como hijos de él. Hemos sido llamados hijos Entonces cuando entendemos esto Que no eres, eh, no eres parte de la iglesia Estás en un edificio cada sábado Eso no te hace parte de la iglesia Eres parte de la iglesia Si has confiado en Jesús ¿Ves la diferencia? El venir a la iglesia no me salva, ¿se acuerdan que hablábamos de eso? Y el pastor Esteban decía, Ey, el venir a la iglesia no te salva y no te hace más santo Es el hacer iglesia, la diferencia Eres parte de la iglesia, has confiado en Jesús y te has convertido en un hijo de Dios La iglesia es gente, no un edificio Y cuando vemos esto en las escrituras vemos que se describe de dos maneras Es la iglesia global y la iglesia local, nosotros que somos la iglesia local la iglesia global, son los que están en otros países, en otras regiones, en otra ciudad. La Biblia también llama a las reuniones locales de los creyentes, la iglesia que nos, esto se refiere como una iglesia local. Esta parte de aquí, somos una iglesia, creyentes reunidos, organizados y en relación unos con otros. Fíjate lo que dice aquí, en relación unos con otros y primera de corintios 16 19 dice las iglesias de aquí en la provincia de asia les mandan saludos en el señor igual que Aquila y priscila y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia había reuniones de iglesia no era un edificio era un grupo de personas que se reunían a adorar al señor en las casas en las calles hacían iglesia yo Pablo en, en 2 Corintios 1.1 Elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús Escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto Y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia ¿Era en un solo lugar? No, él está hablando de toda Grecia En todos lados Nosotros somos iglesia, una iglesia local Y una iglesia global estos versos muestran iglesias en regiones específicas, ciudades, países. Pero volvemos a lo mismo. Se trata de gente, no se trata de ladrillos, no se, no se trata de un edificio. Entonces eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cualquier reunión de, de creyentes se puede llamar iglesia? ¿Cualquier reunión de, de creyentes se puede llamar iglesia? No quiero ser muy meticuloso en nuestras cosas, pero es importante entender. Que para que saber que es una buena iglesia, te voy a dar dos marcas de una iglesia sana. Y número uno, una iglesia sana predica la palabra de Dios. ¿Qué hace una iglesia sana? Predica la palabra de Dios. Desde la primera iglesia en Jerusalén, es lo que hemos visto, Hechos 2.42. Es un versículo fundamental para la iglesia. Un ejemplo de instrucción para nuestra familia. Fíjate lo que dice, todos los creyentes se dedicaban ¿qué? a la enseñanza de los apóstoles a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, ahorita vamos a ver eso con más detalle, y a la oración, enseñando la palabra de Dios. ¿Qué hacemos en Champion Forest? Enseñamos la palabra de Dios. No es lo que el pastor Esteban, lo que el pastor Alex, el pastor Ramón piensa, yo creo que eso quiere decir, no, es lo que la palabra de Dios nos dice, eso es lo que nos define, una sana doctrina. No estamos inventando cosas. Cuando se predica el evangelio en el nombre de Dios. Es como si él mismo hablara. Como si el Señor mismo estuviera hablando. Porque es la palabra la que nos habla a nosotros. Es a través de la palabra que los, los corazones se transforman. Que las mentes son renovadas. Es por medio de la palabra del Señor. Eso es lo que vemos en Hechos. La iglesia se dedicaba a enseñar. De la palabra de Dios y a la oración. Por eso cuando nos reunimos aquí. Recurrimos a la Biblia. Todo lo que nosotros mostramos aquí en las pantallas. Son versículos bíblicos. Algo que tú puedes ir y buscarlo. A ver si es cierto lo que dijo el pastor. A ver qué dijo. Si es cierto lo que dice ahí. Tú puedes buscarlo. Y más allá. Puedes buscarlo en línea y darle rewind. Y vuélvelo a escuchar. Es bueno volver a escuchar. Pero fíjate lo que hizo Pablo. Pablo le dice al joven Timoteo. Le está Dando dirección, él estaba enseñando ¿Te acuerdas? Pablo está enseñando la palabra Él escribe a las iglesias Cada iglesia que estaba en Corinto Que estaba en Éfeso Les estaba escribiendo Tesalónica, a cada iglesia les escribía Y mira lo que le dice A Timoteo Te encargo solemnemente En la presencia de Dios y de Cristo Jesús Que ha de juzgar a los vivos Y a los muertos por su manifestación Y por su reino Predica la palabra ¿Qué le dice a Timoteo? Predica la palabra. No le dice, Timoteo, lo que se te venga hoy en la mañana, eso dilo. O si la, 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 tu mamá o la jani te hizo un huevo quemado, háblales de eso en la iglesia. No, les dice, predica la palabra. Y más allá le dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Qué le está diciendo? Doctrina. Estamos Doctrinando, estamos enseñando lo que la palabra de Dios nos dice En estas breves palabras vemos el impacto de lo que una madre Hablando de las mamás hoy aquí, lo que una madre hizo Porque fíjate lo que le dice eh, Pablo a Timoteo Porque de algún lado tuvo que haber escuchado Timoteo la palabra de Dios Y lo ves en 2 Timoteo 1.5, y le dice Pablo me acuerdo de tu fe sincera pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas. ¿Quién? Tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. La mamá instruyó a Timoteo. Madres, estamos instruyendo a nuestros hijos. Su madre le compartió de Jesús. Le enseñó la palabra de Dios y cambió completamente la trayectoria. No porque esté mi mamá aquí, pero ella sabe. mi mamá me, cómo me molestaba, mamá. De verdad, sorry, mamá. Siempre cuestionaba si era salvo o no. ¿Estás seguro que eres salvo? Le decía, mamá. Tus frutos no dicen nada de eso. Cristo. Mamá, sí soy salvo, ¿no? Yo no te he visto que abras la palabra de Dios. Y me decía, yo no te he visto llorar. En la iglesia Como que ese era el gauge ¿no? Parámetros, si no lloraba no era cristiano Sorry, Y una de las cosas que hacía ella, ella me estaba instruyendo Me enseñaba la palabra de Dios Me estorbaba, como le decía acá hey, A tiempo y fuera de tiempo Y ella decía, ay mamá, ya va a empezar con sus sermones Y mamá dirigía la oración Y, y nos quería poner hincados ahí A orar todo el tiempo Y yo oraba por ella, yo oro desde acá, desde la casa mamá Pero ella siempre estuvo ahí Instruyéndonos Mamás, gracias por ese sacrificio que hacen. De la misma manera, el Señor ha bendecido a mis hijos con una hermosa madre, mi esposa Mayra. Y ella ha sido un ejemplo para nuestros hijos de fe, de búsqueda del Señor. Me llamó la atención esta semana porque habíamos eh, dejado un tiempo de eh, unos días de que no estábamos orando en la noche. Y me llamó la atención que yo andaba en el cuarto algo y los tenía todos sentaditos. Y les dijo, ya estuvo bueno, ya fueron muchos días que no hemos orado. Y les empezó a dar la palabra. No lo estoy levantando porque está aquí, sino porque dan el tema Y aprovecho para que me eche ronche Entonces no más gracias, que no se nos olvide a nosotros instruir a nuestros hijos Parte de esto es traerlos a la iglesia, hacer comunidad Timoteo fue obediente en enseñar la palabra de Dios, la misma que se le había enseñado Pero fíjate lo que pasa, hay algunas iglesias que se han salido de la sana doctrina y Pablo mismo les dice, fíjate lo que dice en Timoteo, 2 Timoteo 4, 3 al 5, predica la palabra de Dios mediante, uh, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Porque fíjate lo que pasa aquí, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, va a llegar ese tiempo y más allá, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Ah, no, es que si les dice no me gusta porque me regañan. Allá sí me dicen que allá estoy bien. No, fíjate lo que dice. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros. Van a buscar gente que les enseñe lo que ellos quieren escuchar. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. A la iglesia se nos ha instruido predicar la palabra de Dios. En Champion Forest predicamos la palabra de Dios. Buscamos la sana doctrina. Les, les decíamos esto de la doctrina no se enseña en muchas iglesias. Porque es un tema medio, a veces se vuelve un poquito sensible Pero nosotros tenemos que predicar lo que la palabra de Dios nos dice No es lo que nosotros creemos sino que la palabra de Dios nos dice Wayne Grudem otra vez en su, en su libro de teología sistemática Fíjate lo que dice, ciertamente si no se predica la palabra de Dios Sino simplemente falsas doctrinas o doctrinas de los hombres Entonces qué? no hay verdadera iglesia si se enseña lo que el hombre quiere, falsas doctrinas, doctrinas de los hombres, la iglesia no existe. No hay una verdadera iglesia. Entonces, una, una sana iglesia, una iglesia sana, nos, inglese, nos dice que se predica la palabra de Dios. Y otra de las cosas que hace es sigue las ordenanzas de Jesús. ¿Cuáles son las ordenanzas de Jesús? Mateo 28 que dice, id y hacer discípulos, vayan, hagan discípulos. Y luego después que les dice, Bautizándolos, bautícenlos, parte de lo que hacemos aquí, pasamos aquí, hay personas que están siendo salvas y están haciendo su, su profesión pública de fe, no se esconden, ellos hacen su profesión pública de fe, dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, nos deja claro que tenemos que hacer discípulos y más allá de eso en la última cena le dice a los discípulos, hey cuando partan el pan, Hagan esto en memoria de mí, recuerden lo que yo hice. Y en Hechos lo vemos, en Hechos 2 vemos cómo la iglesia se reunía y partía el pan y convivían entre ellos. Y Jesús nos dice, hey recuerden esto, háganlo en memoria de mí. La cena del Señor que, que celebramos aquí es por eso, ahora lo entiendes, lo que es la iglesia, lo que estamos haciendo hoy aquí. Nos deja claro que tenemos que hacer discípulos, pero también nos ordena bautizar y recordarlo mediante la cena del Señor Entonces qué hemos cubierto hasta hoy es, Tenemos la definición de la iglesia Que es la palabra iglesia Que es gente, no, no, no un edificio Específicamente personas que han confiado en Jesús Y han entrado en una relación con Dios Nosotros somos la iglesia Eso eres tú, parte del cuerpo Parte de la familia, parte del reino Y todas estas ilustraciones Las vemos en la iglesia las iglesias cuando se reúnen enseñan la Biblia, celebran el bautismo y comparten la cena del Señor. Entonces tú te puedes preguntar, bueno, ¿y entonces para qué venimos aquí si yo puedo hacerlo en mi casa? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos reunimos cada sábado? ¿Por qué venimos los miércoles a un estudio bíblico? ¿Por qué creamos momentos para reunir a nuestra familia en la iglesia? Campamentos con los grupos de uh, adultos. Te quiero enseñar lo que es el propósito de la iglesia y hay tres cosas fundamentales en el propósito de la iglesia. Número uno es adorar a Dios, número dos nutrir a los creyentes y número tres compartir a Jesús. Son las tres cosas con las que la iglesia funciona, ¿Qué es lo que la iglesia hace. Fíjate, el adorar a Dios lo vemos en Colosenses 3.15. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean que agradecidos, sean agradecidos, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos y himnos y canciones espirituales a Dios. ¿Qué acabamos de hacer ahorita? Estamos cantando, estamos adorando a Dios, estamos adorando al Señor. Con gratitud de corazón. ¿Hay gratitud en tu corazón? Estamos aquí para agradecerle al Señor. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor. Dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Estamos aquí adorando al Señor. Número dos, es nutrir a los creyentes. En todas las comunidades cerca de tu casa va a haber una tienda de abarrotes. Un HV, -E un Kroger, ¿qué más hay? Piggly Wiggly. Ah... Uh, Piggly Wiggly Ese ya es de los ranchitos chiquitos eh, ¿Qué más hay? Albertsons Walmart Aldi's ¿Por qué vas ahí? Por conveniencia Pero ¿Por qué vas ahí? ¿Por qué no puedes tú producir tu propia comida? Tú vas ahí porque ahí está la comida lista Y tú esperas que cuando vayas eh, La fruta y la verdura esté fresca O compras las que ya tienen hongos No yo voy ahí porque quiero algo fresco. No compro la carne de hace un año. Está bien que a la gente le gusta hacer H-meats, ¿no? Carnes añejas, pero un año. Ya está medio raro esa cosa. Quieres que esté fresco. Entonces, lo que una tienda de comestibles es para el bienestar físico de una comunidad, se supone que la iglesia debe ser un lugar de bienestar espiritual. Eso es la iglesia. ¿De qué sirve una iglesia donde los estantes están vacíos y la comida está rancia? Nada. ¿O cuando vienen por pan y tiene mo te lo llevas? No. ¿O cuando vienes por las verduras ya no están frescas? Tampoco me las llevo. Entonces, ¿cómo puede una iglesia seguir llamándose tienda de comestibles espiritual si no tienen algo fresco? Tenemos que nutrir a los creyentes por medio de la palabra. No es lo que nosotros pensamos, es lo que la palabra nos dice. Efesios 4.11 dice ahora bien Dios, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros Ellos tienen la responsabilidad de qué, de preparar al pueblo de Dios Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia Es decir el cuerpo de Cristo, nosotros somos un cuerpo, un solo cuerpo según de Timoteo 3.16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. La escritura es inspirada por Dios, veíamos la semana pasada la palabra de Dios, nos sirve para cosas y le damos su valor. Pero también que dice nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La iglesia ¿qué hace? Nos nutre, nos moldea. Nos, la iglesia sirve para adorar a Dios, pero también para compartir al Señor. Y fíjate aquí, quiero ir ya terminando. 2 de Corintios 5:15. Dado que entendemos nuestra terrible responsabilidad, temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para qué? Para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan Así que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado por medio de nosotros Hablamos en el nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios Cuando vamos con la gente ley, regrésate con el Señor, busca del Señor Entonces ya sabemos que la iglesia no es un edificio La iglesia predica la palabra, la iglesia practica las ordenanzas de Jesús el propósito básico de la iglesia es adorar a Dios, nutrir a los creyentes y compartir a Jesús, de Jesús a otros. Y lamentablemente hay muchos cristianos que están huérfanos porque se rehúsan a unirse a una iglesia. Y sí, lo más probable es que no vas a encontrar en ninguna parte de la iglesia que tienes que tomar una clase de membresía. Porque aquí los invitamos mucho a tomar clases de membresía. Y si usted no sabe, nosotros contamos cada semana Miren hacia arriba, a lo mejor los van a ver Porque las luces no las van a ver Hay una cámara que le toma una foto cada semana Y se toma por sección Y hay una persona que individualmente los cuenta Interesante Entonces, ¿Para qué cuentan? Pues fíjate, tú lo puedes ver en Hechos Empezaron con 120 Fueron a 300 y luego te vas a un capi, unos capítulos Adelante y eran 5000 Y nada más aventaban números al aire No, los contaban Era gente que estaba siendo Contada se tenía un total con eso Entonces yo crecí en una iglesia Aprendiendo los libros de la Biblia Cantando, tocando guitarra En un grupo de jóvenes Sacándole canas a la maestra de los jóvenes Les puedo decir una cosa Mi vida no, fue, no sería la misma Sin la iglesia La persona que me enseñó a orar Fue en la iglesia La persona que me enseñó A, a, a recibir perdón Fue alguien de la iglesia las personas que han estado con nosotros en nuestros lugares más oscuros ha sido la iglesia. La comunidad, eso es lo que estamos haciendo aquí. Jesús tomaba la iglesia tan a pecho que Él decía sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no que no la conquistará. Voy a edificar la iglesia sobre la roca. Si has puesto tu fe y confianza en Cristo El modelo que tenemos de la Biblia es que debes de estar Unido a una iglesia local No hay un esquema para una clase No hay un proceso de Membresía en la iglesia Pero si sí nos dice que te pertenezcamos A una iglesia No había ninguno de los salvos que no perteneciera A un grupo de personas Me encantan los truenos Quiero terminar con esto, John Piper predicador dice el Nuevo Testamento No conoce cristianos que no sean miembros responsables de iglesias locales en el sentido que acabamos de ver Los cristianos solitarios son una contradicción porque convertirse en cristiano significa estar ¿qué? unido a Cristo Y la unión con Cristo se expresa en la unión con un cuerpo local de creyentes nos parece que en el Nuevo Testamento estar excluido de la iglesia local era estar excluido de Cristo. Formar parte de una iglesia. El pertenecer en una iglesia nos da bendición. Nos conocemos unos a otros, oramos unos por otros, nos levantamos unos a otros, nos motivamos unos a otros, escudrillamos la palabra juntos. ¿Entiendes el concepto? Como iglesia tenemos que estar juntos La doctrina de la iglesia me dice eso Y tal vez tú dices yo no sé qué es la iglesia Esta Es mi primera vez aquí Y yo quiero pertenecer a esa familia Si alguien de ustedes Sinceramente ha experimentado lo que es El amor de una iglesia hacia las personas es Lo mejor que te puede pasar El sentir que no estás solo hay un ministerio que se llama el ministerio de presencia. De simplemente estar ahí. Y hay personas aquí que a veces no, no tienen las palabras correctas. Pero no te dejan solo. Y a veces dicen, no sé ni qué decir, pero aquí estoy. Eso es lo que hace la iglesia. ¿Qué te impide que formes parte de una iglesia? Que formes parte de esta familia. O como le decía uno de los maestros eh, de las clases que tomamos. Decía... Qué buena excusa tienes Para no seguir al Señor Qué buena excusa tienes Para no unirte a una iglesia Tenemos un tiempo para orar a nuestro Dios Acuérdate que El, el, el propósito principal Es que adorar A Dios Queremos darle gloria a Dios Queremos darle gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Porque qué, Él es nuestro Rey de Reyes y no hay nadie como Él Y si tú nunca has experimentado Estar en una familia de Cristo No te vayas hoy Sin hacer esa decisión Que tú puedas experimentar Lo que es ser parte de una iglesia Donde se te predica la palabra Donde seguimos las enseñanzas del Señor No nos desviamos Y ante todo le damos gloria Al Señor ponte de pie Y canta con nosotros